0: Hola, bienvenidos todos a este segundo vídeo en el cual vamos a tratar el tema de la imagen digital en dos dimensiones. Bien, esta lección la hemos dividido en dos, en dos partes. Vamos a empezar con la parte número uno. Bien. ¿Qué vamos a ver en esta, en esta sesión? Pues En esta sesión vamos a hacer una introducción a lo que sería eh, la forma de almacenar la información cuando estamos hablando de una imagen. Es decir, cuando tomamos, por ejemplo, una fotografía, de qué manera esa información, todo ese conjunto de colores, son almacenados en un dispositivo. Bien puede ser en un pendrive o en una memoria de la cámara o en un disco duro. También cuando se hace, eh, por ejemplo, en una composición a través de vectores, la manera que tenemos de, de almacenarlo y ver un poquito de qué manera esa información se, se almacena. ¿Entendido? Bien. Uno de los tópicos sobre los grandes artistas es su abstracción del mundo real. Y en la actualidad... Un elemento fundamental del mundo real, como todos podéis imaginaros, son las herramientas informáticas. Muchos artistas huyen del, del manejo de la informática, pues eh, eh, creen que les aleja de su verdadera labor, que en este caso es la creación de obras de arte. Sin embargo, eh, pensamos que el conocimiento sobre la imagen digital en dos dimensiones puede ser un gran aliado del artista a la hora de divulgar, promulgar... Eh, difundir o bien también modificar su, su propia obra. Incluso el creador de, de arte digital suele huir de profundizar en lo que serían los fundamentos informáticos de su obra. Le basta con conocer y manejar las herramientas que utiliza para, para digamos, producir, ¿entendido? Es decir, aquellos creadores que trabajan con Photoshop o que trabajan con Escape o que trabajan con Illustrator o que trabajan con Adobe Premiere realmente muchas veces no quieren saber cómo funciona internamente el, el programa sino lo que quieren saber cómo trabajar con el programa para sacarle el máximo beneficio y de qué herramientas se tienen que eh, utilizar para llegar a conseguir el objetivo que se han propuesto. Pero realmente si profundizar un poquito más en lo que serían los fundamentos informáticos, yo creo que le sacaría mucho más partido. Realmente, si, si se conocen los fundamentos informáticos de la imagen digital en dos dimensiones, yo creo que el artista puede mejorar notablemente su capacidad para controlar muchos aspectos relevantes de lo que sería su producción artística. Y bien, en esta unidad vamos a intentar explicar las bases de la imagen digital en dos dimensiones, exponiendo con la máxima claridad sus fundamentos y acercando el lector a este mundo que puede convertirse en un gran aliado si se hace de manera correcta o bien puede convertirse en un, en un muro bastante difícil de salvar porque se va a ir encontrando con diferentes problemas a lo largo de toda, de toda su vida. Entonces esperamos que os sea de utilidad, más que nada para que veáis que al final pues, todo está fundamentado. Eh, en conceptos bastante sencillos y bastante lógicos y no está de más el conocerlos para que todo sea, digamos, eh, aprovechado en nuestro, en nuestro favor. Bien, la imagen digital y el código binario. Una imagen digital no es más que un fichero, también llamado archivo, que contiene información, capaz de ser interpretada por herramientas informáticas. Es decir, cuando nosotros tomamos por ejemplo una imagen con una fotografía con una cámara fotográfica esa eh, cámara debe de recaptar en este caso la luz y debe de, de transformar esa luz en, una, en un fichero con una serie de información pero lo más importante es que luego esa información que esa cámara ha captado en este caso por ejemplo GIMP o Photoshop o cualquier otro programa de edición fotográfica sea capaz de interpretar esa información y representar en pantalla aquello que la cámara ha captado. ¿Entendido? Entonces, en ese proceso, es decir, en el proceso en el cual desde que la cámara recoge la información hasta que luego un programa, en este caso digamos Photoshop o cualquier otro, es capaz de interpretar esa información y que esa interpretación sea la correcta y sea la adecuada, y no sea cualquier otra. Bien. Como cualquier fichero, bien sea una imagen digital, bien sea una base de datos, bien sea un fichero de Word, bien sea una presentación de PowerPoint, al final una imagen digital se ha de guardar en un dispositivo de almacenamiento, un disco duro, un pendrive, que únicamente es capaz de guardar secuencias de ceros y unos en posiciones consecutivas de memoria, que vamos a llamar bit. Es decir, un bit eh, solo es capaz de guardar dos valores de codificación, 0 eh, o 1 o encendido y apagado en un futuro realmente es cercano yo creo que se podrán guardar más valores en esa posición de en un bit pero ahora mismo solamente se pueden guardar dos posiciones, cero o uno, encendido o apagado ¿entendido? entonces, dadas las entre comillas limitaciones de trabajar únicamente con ceros y unos el almacenamiento digital se interpreta a través de secuencias de 8 bits que vamos a llamar byte esto permite guardar hasta 256 valores diferentes, es decir, 2 elevado a 8. Todas las combinaciones ordenadas que se pueden formar con 8 ceros y unos, desde el 0, 0, 0 hasta el todo 1. ¿vale? Veamos solamente a modo de reseña algunos ejemplos para que entendáis cómo se transforman números, en este caso a, a código binario. ¿Entendido? El código binario es aquel que trabaja con ceros y con unos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeñito ejemplo en el cual decimos lo siguiente. Por ejemplo, el número 10. El número 10 lo que se hace es ir haciendo divisiones entre 2. Es decir, 10 dividido entre 2 da 5 y del resto 0. 5 dividido entre 2 da 2 y del resto 1. 2 dividido entre 2 da 1 y del resto 0. Y aquí ya no se puede seguir dividiendo. ¿Entendido? Entonces lo que se hace... ¿Cómo se transforma ese número 10 a binario? Pues lo que se hace ahora es recorrer en sentido contrario, es decir, hacia allá, los valores que hemos obtenido como este cociente y ahora el resto, el resto y el resto. Es decir, que el número 10 en código binario sería el 1, el 0, el 1 y el 0. Si lo metemos en una secuencia de, de un byte, es decir, de 8 bits, se rellenan a la izquierda, con ceros todas las posiciones que no hemos podido eh, eh, rellenar en este caso serían 4 ceros un 1, un 0, un 1 y un 0 ¿me he entendido? Vean, veamos otro ejemplo para que así se, se quede claro por ejemplo el número 11 para que veáis la diferencia entre lo que sería el 10 y lo que sería el 11 el 11 será lo mismo dividimos entre 2 da 5 de resto 1 5 entre 2 da 2 de resto 1 2 entre 2 da 1 de resto 0 ¿vale? ¿Cómo se conformaría el número 11 a binario? Pues sería 1, 0, 1 y 1. Ahí lo tenéis. Y a código en, en secuencias de, de 8 bits, es decir, de un byte, sería así. ¿Qué diferencia veis entre el 10 y el 11? Pues que solamente esta posición ha sido la que se ha movido y ahora se ha convertido en un 1. ¿Vale? Como veis tampoco es tan complicado aquí tenéis por ejemplo si queréis practicar por ejemplo el número 26 ¿vale? que sería dividido entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 y sería el 1 1 0 1 1 ¿vale? sería esa secuencia como veis aquí como la tenemos hemos sacado 5 posiciones pues las otras tres se rellenarían con ceros ¿vale? y el número 255 que sería el más grande digamos de la serie pues sería entre 2 127 del resto 1 127 entre 2 a 63 de resto 1, 63 entre 2 da 31 de resto 1, 31 entre 2 da 15 de resto 1, 15 entre 2 a 7 de resto 1, 7 entre 2 da 3 de resto 1 y 3 entre 2 a 1 de resto 1. Y aquí ya no se puede seguir dividiendo. ¿vale? ¿Cómo sería el número 255 a código binario? Pues sería el 1, 1, 1, 1 toda una secuencia de 8 unos, que ahí la tenéis, ¿entendido? Bien, solamente es a modo de introducción para que veáis cómo se guardan, cómo se guardan números, ¿entendido? Porque después realmente los colores, a la hora de transformarlos en, en información, se transforman en números, pero bueno, más que nada para que lo sepáis, cómo se transforman números a código binario. Realmente esta información es la que luego se guarda en una en un disco duro o en un pendrive. Es decir, si tuviéramos que guardar en un fichero, imaginaros que abrimos el blog de notas y escribimos el número 255, cuando ese archivo se guarda, no se guarda el 2, el 5 y el 5, lo que se guarda es esa secuencia, en este caso, de 8 unos. ¿Entendido? Que luego otro programa, imaginaros el Word o cualquier otro programa de edición de textos, abre ese programa, abre ese archivo, perdón, ese fichero y es capaz de transcribir o de transformar ese, esa secuencia de unos a, en este caso, a número. ¿Entendido? Es decir, que en este caso, digamos, la, la fiabilidad se da tanto a la hora de guardar, eh, en este caso, un número a código binario, como que luego con un programa, como que luego con otro programa esa transcripción o esa transformación a la inversa también sea efectiva. ¿Entendido? Bien, para entender algo mejor el código binario, pensemos en cómo se guarda, por ejemplo, texto utilizando bytes. Se usan unas tablas, generalmente de 256 casillas, que identifican cada número con un símbolo. Este documento utiliza principalmente la tabla ASCII, ¿vale? que lo tenéis aquí. Es decir, esta sería la tabla ASCII donde se identifica cada número con un símbolo. ¿Entendido? es como tenemos caracteres mayúsculos, caracteres minúsculos y otro tipo de caracteres, ¿vale? Que eh, habitualmente utilizamos en la escritura, como es el, los paréntesis, los corchetes, eh, las tildes, las comas, el símbolo de más, el símbolo de la interrogación, de la, de la exclamación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? El símbolo de la roba. Entendido. Es decir, esta es una tabla en la cual eh, eh, cada número está identificado con un símbolo, ¿vale? Bien, y ahora veamos un ejemplo, eh, digamos, sencillo de cómo convertir un texto a binario. Repito, siempre a modo de introducción, tanto lo que vais a ver ahora como lo que hemos visto anteriormente de dividir un número a código binario, realmente eh, eh, solamente era para que lo conozcáis. Por ejemplo, la palabra, la palabra hola. Lo, lo primero que se hace es eh, dividir esa palabra en, en letras, en este caso la H, la O, la L y la O, ¿vale? Por ejemplo, la H, la H es el, la H en el alfabeto español, ¿entendido? Estaría en la posición número 8, es decir, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, ¿entendido? Estaría en la posición número 8, ¿sí o no? Con esta tabla que tenemos aquí, ¿cómo se conformaría el número 8? Pues el número 8 sería, de esta posición sería un 1, ¿no? Aquí sería un 0, un 0 y un 0. Aquí lo tenéis, 8 en binario es 1, 0, 0 y 0. Pues la h, que correspondería al número 8, ¿vale? En binario sería así, un 1, un 0, un 0 y un 0. ¿Cómo sería, por ejemplo, el número 15 en binario? Pues el número 15 sería la suma de 8 más 4 más 2 más 1. Es decir, aquí sería un 1, un 1, un 1 y un 1. ¿Vale? Que en este caso correspondería al, al número, a la letra número O. La L, la L está en la posición número 12. ¿Cómo se conformaría aquí el número 12? O 12 sería 8 más 4. ¿Entendido? Siempre utilizando digamos, la menor cantidad de números posibles ¿vale? entonces sería un 1, un 1, un 0 y un 0, 2 en código binario sería 1, 1, 0, 0 y la A, pues la A sería está en la primera posición, un 1 que ahí solamente sería un 1 por lo tanto la palabra hola en código binario sería así esta sería la H esta sería la O esta sería la L y esta sería la A, ¿entendido? 1, 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1. ¿Entendido? Repito, más que nada para que lo tengáis medianamente claro y podáis entender cómo es posible que un ordenador, cuando yo escribo la palabra Antonio, cómo es posible que ese Antonio se transforme a código binario y que luego en otro ordenador con otro programa yo abro ese mismo fichero y, re, y se representa la misma palabra que yo había escrito hace tres días, en un ordenador de mi casa. ¿Me explico? ¿Vale? Es decir, al final todo se transforma a código binario. Números, letras, colores, eh, formas, todo se transforma a código binario. ¿Entendido? Bien, eh, para que veáis un poquito más lo que sería un puesero, la manera en la cual se guarda la información a la hora de eh, guardar. Eh, en, un, en un pendrive o en un disco duro, vamos a ver lo que sería un editor de texto plano, más que nada para que veáis que tampoco es tan, tan complicado. Entonces, el editor de texto plano, muchos de vosotros conocéis el blog de notas, es una aplicación informática que se limita a leer el contenido de un fichero de secuencias de 8 o de 16 bits. Y muestra en la pantalla... El símbolo, que generalmente va a ser uno de los, de los que hemos visto en la tabla número ASCII, correspondiente al número almacenado de cada secuencia de bits. ¿Entendido? También podemos editar o modificar el contenido de ese fichero. ¿Sí? A diferencia de los editores de texto enriquecido, como ejemplo podría ser el Word, el de texto plano no es capaz de interpretar ni negritas, ni cursivas, ni sombreado, ni... ¿Vale? solo sirve para mostrar el texto o símbolos que contiene el fichero editado. Sorprendentemente, el editor de texto plano puede ser, puede ser un buen aliado del artista digital. En todos los sistemas operativos tenemos instalado algún editor de texto plano, que sea un blog de notas, por ejemplo en Microsoft Windows, ¿vale? aunque nosotros vamos a utilizar el Notepad Plus. ¿vale? Aquí tenéis la página, la página web, por pues si queréis descargaros el editor. Realmente es, un, es gratis, es bastante sencillo, ¿entendido? Entonces lo que vamos a hacer es abrir la misma imagen con el blog de notas y con el notepad. Más que nada, para que veáis, aquí tenéis la, la página del, del notepad plus, ¿vale? Aunque está en inglés, pero bueno, te lo descargas y realmente es bastante, es bastante sencillo. Bien, vamos a abrir un, una imagen, por ejemplo, con el blog de notas. Imaginaros, abrimos el bloc de notas, le decimos archivo, abrir, y vamos a abrir, por ejemplo, una imagen que tenemos aquí. Imaginaros una imagen, esta. Es una imagen de Altea, ¿vale? Ahí tenéis lo que el bloc de notas es capaz de, de abrir y mostrar en pantalla. Como veis... Aquí, si hay alguien que entienda algo, pues que me llame y que me lo diga, ¿vale? Pero aquí realmente no se entiende absolutamente nada. Vamos a abrir la otra, esta misma imagen, con el con el notepad. Y como veis, tampoco, Va ¿vale? a decir, eh, eh, no es que se entienda ni más ni menos, pero realmente es bastante difícil de entender justamente lo que pone aquí, ¿vale? esta es una imagen eh, matricial, es una fotografía si queréis os muestro la fotografía para que la veáis la fotografía es esta ¿vale? una fotografía tomada por, por mí aquí de una calle de aldea ¿Vale? es decir que esta imagen, la información que ha guardado en este caso la cámara, tanto el blog de notas como el notepad, realmente no son capaces de interpretarlo o mostrar en pantalla nada entre comillas que sea, que sea legible ¿Entendido? Bien, vamos a hacer ahora con el, con el escape una pequeñita prueba, más que nada para que veáis que eh, lo que es el dibujo a través de vectores la cosa cambia un poquito. Por ejemplo, imaginaos que yo con el plot de nota, con el, con el escape, perdón, cojo por ejemplo, imaginaros la herramienta rectángulo y dibujo aquí un recuadro de color azul y aquí voy a escribir por ejemplo la palabra Altea ¿entendido? la hago por ejemplo mucho más grande así ¿Vale? y este documento lo voy a guardar imaginaos que le digo eh, ejemplo vector tema 2 bien lo cierro y ahora lo que voy a hacer va a ser abrir ese archivo con el bloc de notas ejemplo tema vector 2 como veis eh, no es que lo haga del todo, del todo mal pero aquí alguna persona podría interpretar eh, eh, la cantidad de código que está poniendo. ¿vale? Porque realmente, si alguien ha trabajado alguna vez con lo que sería HTML, es un lenguaje bastante parecido al HTML en el sentido de que al final son órdenes. Vamos a abrir esta misma imagen. Vamos a cerrar aquí el blog de notas. Vamos a abrir esta misma imagen. Dibujo, era ejemplo vectorial, ¿vale? Y como veis, aquí el, el Notepad lo abre y podríamos interpretar algunas algunas opciones. Por ejemplo, vamos a cerrar aquí el Bloc de notas. Como veis, más o menos es lo mismo, solamente que el Notepad lo ha abierto, digamos, en columna, hacia abajo, mientras que el Bloc de notas lo ha abierto así todo seguido y realmente es bastante difícil de ubicar cualquier tipo de comando, ¿vale? Pero vamos, que realmente eh, eh, el blog de notas abre el código y realmente se puede leer perfectamente, ¿vale? Aunque es un poco difícil de leer, al escribirlo todo en horizontal. Pero aquí en el blog de notas, si os fijaros, aquí alguien que tenga un poquito de idea lo puede saber. Por ejemplo, aquí fijaros que tenemos aquí, rec. Pues alguien que lo entienda, aquí tiene toda la pinta de que esto tiene que ser eh, el objeto rectángulo y realmente es el objeto rectángulo, ¿entendido? Y 00FILL, que en este caso sería relleno, 0000FF, sería el color de relleno. En este caso 0000FF correspondería al color azul. Si alguien sabe de color esa decimal, el, pues, imaginamos que lo queremos cambiar a rojo, sería FF 0000, 00, ¿vale? Este sería color rojo y aquí el texto, veis que pone text, su posición, su tamaño, por ejemplo tamaño 50, estilo, altura y aquí tenemos el texto, Altea. En vez de Altea vamos a poner, por ejemplo, universidad. Repito, esta no es la manera de hacerlo, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero solamente es para que veáis que con un editor de texto algunas cosas se pueden cambiar, ¿vale? Vamos a guardarlo y ahora vamos a abrir ese mismo fichero con el escape para ver si efectivamente los cambios que hemos hecho con el, con el notepad han surgido han tenido efecto. acordaos que habíamos dibujado un rectángulo azul y la palabra Altea. ¿vale? Y ahora tenemos... Era ejemplo vector. ¿Veis? Y ahora tenemos rectángulo rojo y la palabra universidad. ¿Entendido es decir? Esos cambios lo hemos hecho con un blog de notas, con un editor de texto. ¿Entendido es decir que el editor de texto, repito, no es la forma de hacerlo ni muchísimo menos. ¿Vale? Pero más que nada es para que entendáis que con un editor de texto plano, eh, las imágenes matriciales, es decir, las fotografías, son muy, muy difíciles de, de trabajar con ellas, por no decir imposible, mientras que los, los editores de, de imágenes a través de lectores, realmente en este caso, el ejemplo que hemos hecho con Inkscape es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a hacer ahora otro ejemplo con el Illustrator, por ejemplo, que es otro programa de trabajo a través de vectores más que nada para ver si el resultado que saca se puede abrir se puede abrir con un bloc de notas vamos aquí a colocar por ejemplo un círculo repito por última vez y no me cansaré no es la manera de hacerlo ni es la manera en la cual tenéis que hacerlo ¿vale? solamente es un ejemplo para que veáis en este caso eh, eh, la, la posibilidad ¿Vale? pero vamos, que a nadie se le ocurra cambiar esto con un editor de texto no es, no es lo aconsejable ni es lo que vais a ver a lo largo del curso solamente para explicar y Antonio lo vamos a poner por ejemplo de color rojo bien, vamos a guardarlo, archivo guardar como vamos a guardarlo en formato primeramente de Illustrator Ejemplo tema 2. ¿Vale? Y también lo vamos a guardar como en formato de SVG. Ejemplo tema 2. ¿Vale? Y ahora vamos aquí. Abrimos primero el archivo que ha creado Illustrator con la extensión de suya, es decir, con la extensión ahí. Como veis, también es bastante reconocible, vale. posiblemente los comandos cambien, pero es bastante reconocible. Vamos a ver si podemos encontrar, suele estar siempre más abajo. Tiene pinta de... esto ya parece que se un poquillo, vale, esto ya parece que se lía Vamos a ver aquí si el buscar search, a ver si él encuentra encuentra la palabra Antonio más que nada para saber dónde la dónde la ha colocado. Vale, posiblemente no esté no esté, vale y por otra parte vamos a ver el fichero svg que ha creado illustrator a ver si aquí sí que parece que sea más fácil de encontrarlo dice aquí pone elipse fill que sería relleno vamos aquí a meterle por ejemplo un color rojo ff 0000 de hecho estaba con color azul vale. vamos a cerrarlo aquí y Y la palabra Antonio vamos a poner, por ejemplo, Altea. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Lo cerramos y ahora lo volvemos a abrir con Illustrator. Con el mismo programa que lo habíamos creado originariamente, pero que luego hemos cambiado con el Notepad. A ver. Ah, ¿Veis? Como aquí sí que lo ha cambiado. Esto, antes esto era azul. Y esto era, eh, ya habíamos puesto Antonio, ¿vale? Y con el Notepad hemos sido capaces de cambiarlo, ¿entendido? Bien, repito, solamente para que veáis que con un editor de texto eh, se pueden cambiar algunas cositas, repito. No todas, ni muchísimo menos, pero bueno, sí, algunas cositas que pueden ser, pueden ser interesantes, más que nada para que lo conoz conozcáis. Bien, entramos ahora a lo que serían las imágenes digitales en dos dimensiones. Y aquí tenemos que hacer una, una separación. Por una parte están las imágenes matriciales, vamos a decir que imágenes matriciales son las fotografías, que uno puede tomar con su cámara fotográfica, y las imágenes de lectores. ¿Entendido? Bien. Eh, la necesidad de, de almacenar imágenes en soporte digital no surgió hasta que no se crearon los primeros monitores o las primeras impresoras. Que eran, que eran matriciales, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que veáis cómo ha ido un poquito eh, evolucionando todo este mundo. La tecnología usada por aquel entonces era, era similar. Eh, lo que hoy conocemos como un monitor consistía en una pantalla en la que se proyectaba luz que era emitida por unas eh, bombillas que estaban colocadas en una especie de matriz que solamente tenían dos opciones, o estar encendidas o estar apagadas, ¿Vale? Y la impresora también, también funcionaba con la misma tecnología. Era una fila de pequeños cuadraditos que solamente podían marcar o no el papel. ¿Entendido? Como si estuvieran pues, hundidos o alzados. ¿vale? Como veis, ambas tecnologías eran bastante semejantes, tanto en las pantallas como en, las, como en la impresora. Bien, en ambos casos una imagen se podría representar como una fila, como una matriz, perdón de X filas, donde en cada una de las filas habían Y elementos, ¿vale? Limitados por las dimensiones reales del monitor o de la impresora o el papel donde se hacía la impresión, ¿vale? Es decir, si se tenía un papel eh, grande, pues ahí se podría representar una imagen más grande. Si se tenía un papel pequeñito, probablemente eh, se podía representar poco, ¿vale? Dependiendo también del tamaño de lo que en este caso eran las, los, los cuadraditos que marcaban o no el papel, ¿vale? Como solamente habían dos posibilidades, es decir, que las bombillas estuvieran encendidas o apagadas, eh, solamente se necesitaban dos dígitos para indicar el estado. 0 era apagado o alzado y uno era encendido o hundido. ¿vale? Precisamente la unidad mínima de almacenamiento informático, que en este caso es el bit, puede guardar únicamente los valores 0, 1. De ahí que las primeras imágenes digitales se llamaran también mapas de bits o matriciales, ¿vale? Es decir, imagínate una matriz de 32 filas por 32 columnas, con ceros y unos colocados según la imagen que veréis ahora, ¿vale? Imaginad que tenéis 32 filas por 32 columnas, donde eh, la imagen que se representa fuera esa, ¿vale? ¿Entendido? Como veis, eh, el negro representaría posiblemente el... El encendido, ¿vale? Y el blanco, el apagado, o al revés. El blanco, el encendido, el que daba luz, y el negro, el, el apagado, el que no daba luz. Entonces, una imagen se puede representar eh, mediante esa operativa, ¿entendido? A la hora de imprimirlo, igual. El, el blanco posiblemente sea el que estaba eh, hundido, y el negro, el que no está hundido, o al revés, ¿vale? Bien. Otra tecnología aunque solamente a modo de mención, eran eh, el tema de los plotters, que eran impresoras donde el papel permanecía quieto mientras había una especie de brazos mecánicos que movían o bien un bolígrafo, o bien una pluma, o bien una cuchilla, ¿vale? si lo que se deseaba era cortar. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, también solamente por mencionarlo. En estos casos no podemos hablar de, de matrices, sino de dibujo de líneas. Es decir, en el caso de los plotters, lo que se habla son de dibujos de líneas más que nada porque con las instrucciones precisas que se le podían dar al ordenador eh, este era capaz de digamos, dibujar o cortar eh, pues en este caso viene una línea un círculo un cuadrado o, o, o la figura que se quisiera ¿vale? este tipo de imágenes se llaman de vectores ya que un vector es una línea con dirección y si ajustamos su tamaño y dirección podemos dibujar prácticamente casi cualquier eh, imagen que, que deseemos bien las imágenes matriciales una imagen matricial se muestra como un conjunto definido de puntos, generalmente cuadrados, llamados píxeles. La fotografía tradicional también está formada por puntos o granos de plata. Una diferencia notable entre ambas reside en la irregularidad o arbitrariedad de los puntos de plata, ¿vale? de múltiples tonalidades, frente a la disposición regular de los píxeles en una matriz rectangular de puntos de color uniforme. Decir que una imagen matricial al final es una matriz que está formada por filas y columnas donde la intersección de cada fila con cada columna da lugar a lo que se conoce como un píxel que siempre va a ser cuadrado donde cada píxel está relleno de un único color. ¿Entendido? Es muy importante que recordéis que cada píxel está relleno de un único color. Bien, aquí por ejemplo veis una, una imagen y luego una ampliación de este de este trocito y aquí como veis los píxeles veis ahí los cuadraditos cada uno de un único color vale lo que decimos aquí que cada uno de estos píxeles de un único color ¿Vale? para guardar una imagen matricial en, en formato digital basta con guardar en un fichero la dimensión de la matriz es decir tantas filas por tanta columna y el color con que se rellena cada píxel donde ese color luego se transformará en números esos números se transformarán en sistema binario etcétera, 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 ¿vale? como hemos visto antes bien uno de los problemas principales de estas eh, imágenes es su escalado es decir, si una imagen ha sido tomada o se transforma pequeñita y luego se hace grande ¿vale? se produce lo que se llama eh, pixelado vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que lo tengáis claro por ejemplo, aquí estamos con Photoshop, abrimos una imagen, por ejemplo, imaginaros que abrimos eh, una imagen, por ejemplo, esta. ¿Vale? Esta imagen ahora la hacemos pequeñita, por ejemplo, imaginaos que la hacemos de... imagina, tenía 800 por 530, vamos a hacerla, por ejemplo, de 50, ¿vale? Y es... Así de pequeñita. Y ahora nos hemos equivocado y la queremos hacer grande. Y ahora la hacemos de 800. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis que la imagen no es la misma que teníamos antes? Antes teníamos esta imagen. ¿Vale? Que tenía imagen tamaño de imagen 800 por 530. Mientras que al hacerla pequeña, imaginaros, 100. Y ahora la hacemos grande. ¿Veis? Lo que pasa es que se ha pixelado, ¿vale? Los píxeles se han hecho más grandes, ¿vale? Entonces se ve esa especie de, de, de borroso, ¿vale? ¿Entendido? Es decir, que al hacer una imagen pequeña, al hacerla grande, lo que se consigue es que la imagen se quede pixelada, ¿vale? Bien. Cuando queremos guardar información sobre una imagen que contiene muchas filas y muchas columnas, Realmente necesitaba mucho espacio en, en el disco, ¿vale? Eh, lo que llevó al análisis de nuevos métodos, nuevos modos de representación interna de dichas matrices, aprovechando las teorías matemáticas de tratamiento de grandes matrices y derivando en métodos o formatos distintos de almacenamiento de las imágenes matriciales, ¿vale? Es decir, eh, al final cuando uno hace una imagen, que en este caso puede tener perfectamente, imaginaros, 7, 8, 9 megas... ¿Vale? Y, y, y tiene, por ejemplo, imaginaros, una cantidad ingente tanto de, de filas como de columnas, almacenar la información del color de cada uno de los píxeles puede ser una tarea, una tarea de chinos. Entonces, se, utilizando lo que sería la teoría matemática del tratamiento de grandes matrices, ¿vale? se eh, aprovecharon todos estos conocimientos para guardar la misma información, pero ocupando menos espacio. ¿vale? Bien. Después tenemos las imágenes a través de, de vectores. ¿vale? Bien. Las imágenes a través de vectores lo que hacen es eh, aprovechar la gran capacidad de cálculo que tienen los ordenadores. ¿vale? Y las imágenes de vectores lo que eh, utilizan son ecuaciones matemáticas para representar eh, las líneas, las figuras, las formas que se indican, ¿vale? Aquí decimos que si un delineante humano es capaz de reproducir objetos en base a líneas y conceptos geométricos, un ordenador también puede hacerlo con la misma precisión, pero en muchísimo menos tiempo, ¿vale? Por final, cuando guardamos, habéis visto antes en el capítulo de, del Notepad, cuando guardamos, cuando hemos guardado aquí este rec era el código que indica que hay un rectángulo vale relleno con su con su borde etcétera 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 width que sería la anchura G, que sería la altura x e y posiblemente sea eh, punto de arranque vale es decir eh, 80 x 72 y ¿Vale? Es decir, a, arranca a partir de ahí, vale con esa altura y esa anchura. ¿vale? Mientras que el texto, lo que le decimos es que va a ser eh, tamaño de fuente, la fuente va a ser normal, eh, font-weight, que sería si es negrita, altura de la línea, el espaciado, etcétera, 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 la opacidad, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de letra, ¿veis? Aquí tenemos... Eh, donde empieza a X e y posiblemente sea la coordenada X y la coordenada Y de donde empiezan a, a escribirse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que al final son ecuaciones matemáticas que un ordenador es capaz de escribir a través de lo que el usuario ha dibujado en pantalla y luego otro programa es capaz de descifrar y colocar en pantalla para que salga lo mismo. ¿Entendido? Bien. Las imágenes, bueno, lo volvemos a repetir. Las imágenes vectoriales no utilizan el concepto de píxel, como lo hacen las matriciales, sino que se basan en fórmulas matemáticas y conceptos geométricos para dibujar la imagen, cuando necesitamos visualizarla y también se adaptan al tamaño con que queremos visualizarla. De ahí que no presenten el problema de pixelado de las imágenes matriciales. Cada vez que se muestra una imagen vectorial, se vuelve a trazar lo que sería tanto sus líneas como el relleno de sus formas, ¿entendido? Por ejemplo, si estamos aquí en, en, en Illustrator, aquí podemos hacer, imaginaros, este, esta figura, pero si esa figura me acerco, todo lo que quiera ella, ¿veis? No pierde calidad. Y esa es una de las principales características de las imágenes de vectores, que no se pierde la calidad por muy grande que tú la representes ¿por qué? porque lo que se hace es volver a reescribirla a, re a representarla en pantalla cada vez que un usuario la la representa aquí por ejemplo si yo tuviera, imaginaros que con la línea imaginaos que yo aquí lo hago muy pequeñito ¿vale? lo hago muy pequeñito ¿Vale? Podríamos pensar que si yo ahora esta línea la estiro y la hago grandísima, ¿vale? se me va a pixelizar, pero no es así. vale, La calidad es la misma, ¿veis? La calidad es la misma. Si yo me acerco, ¿veis? La calidad es la misma. eso ¿Vale? si por ejemplo lo hago en Photoshop, con un programa con imágenes matriciales, mirar lo que pasa. Yo cojo la imagen. Le digo imagen, tamaño de imagen, por ejemplo, imaginaos que la hago pequeñita, la hago a 300, ¿vale? Voy a ver una... Ahora yo cojo esta imagen... ¿Vale? Y estando aquí voy y la estiro, la hago grande. ¿Vale? ¿Veis cómo se, se pixeliza? ¿Veis cómo se pixeliza? Es decir, al hacer la imagen grande, lo que sucede es que la imagen se va pixelizando. ¿Por qué? Porque los píxeles van haciendo más grandes y al final, aunque al final el plama te, te lo intenta ajustar, pero la imagen se ve pixelizada. ¿Vale? esto no sucede con, con, el, con las imágenes a través de vectores ¿vale? que independientemente de cómo sea el, text, el texto o la forma o, o lo que se quiera representar esto no sucede es decir, yo aquí cojo y digo Antonio, lo hago muy pequeñito ¿Vale? y ahora lo hago grande La, la calidad de la imagen es la misma en este caso del texto vale me puedo acercar todo lo que quiera que la calidad es la misma vale si esto yo lo hago por ejemplo con un programa de por ejemplo con un programa de imágenes matriciales que en este caso por ejemplo imaginaros cogemos una herramienta texto y escribimos por ejemplo Altea vamos a hacer un poquito más grande para que se vea vale Altea yo voy rasterizo esta capa para convertirla en imagen ¿vale? y ahora cojo esta capa y la hago más grande veis ahí cómo se pixela vale pues sí que es verdad que con esta versión de Photoshop el programa es capaz de, pero de hacer más todo lo que puede, pero aún así el texto se ve pixelado, ¿veis? Y si nos acercamos más y más, mirar cómo se ve, ¿entendido? Bien, espero que lo hayáis entendido, básicamente, repetiros, la gran ventaja de las imágenes a través de vectores es que no se pierde calidad por hacerla más grande o más pequeña, es decir, se puede... Dibujar pequeñita y luego estirarla, hacerla todo lo grande cuando se imprima o representarla de cualquier medio y la calidad siempre va a ser la misma, ¿entendido? Bien. Un ejemplo de imágenes a través de vectores, eh, pues bueno, podéis, puede ser la que se le hizo a Steve Jobs cuando el día de, de, su, de su fallecimiento, ¿vale? Todos espero que conozcáis a, a Steve Jobs, por lo menos que os suene el nombre, ¿vale? Alguien que sois usuarios de, de Mac, seguro que lo conocéis, ¿vale? Nada, solamente deciros que esta imagen la hemos conseguido en, bajo licencia Creative Commons en la página de, de FreePic, ¿vale? Bien, las imágenes a través de vectores están compuestas de dos partes, visibles, lo que sería el contorno, ¿vale? Es decir, el borde y el relleno. Y de otras partes, que vamos a llamar no visibles, que en el resultado final llamaremos llamados trazos trazado o puntos de control o puntos de ancla o tiradores vale para lo que tengáis claro aquí podría ser una imagen vale que esta sería la parte visible vale pero sin embargo estas imágenes es decir estas formas están formadas por lo que serían tiradores puntos de ancla etcétera etcétera vale aquí tenéis las partes visibles y las partes no visibles si cogemos esto y lo hacemos por ejemplo con el con el adobe illustrator aquí tenemos por ejemplo de este de esta de ese círculo aquí tenéis los tiradores vale que bueno aquí se llama manejado manejadores vale que los utilizamos para digamos deformar o editar en este caso la forma, ¿vale? ¿Entendido? Los textos también, y los textos cuando se convierten en trazado también tienen sus manejadores, ¿vale? Por ejemplo la T, ahí tenéis la T, ¿vale? Y por ejemplo cuando pincho aquí, pues este punto me lo puedo llevar aquí, y puedo, digamos, deformar lo que sería el, el, en este caso la T vale pero que cada forma ¿vale? está compuesto por una parte visible contorno, trazado y, y relleno y en este caso el trazado está compuesto por los manejadores ¿vale? este sería un punto de ancla ¿vale? lo que sería el punto mientras que ese punto de alguna manera está eh, supeditado a un manejador por la parte derecha y otro por la parte izquierda, ¿vale? Depende de cómo sea la forma, pues tendrá más o menos manejadores, lógicamente. Bien. Los trazados y los rellenos se pueden modificar fácilmente con la herramienta visual y adecuada. En este caso, Inkscape o Illustrator o CorelDRAW, Draw, el programa que con deseéis. O incluso con un editor de texto plano, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Básicamente se forman uniendo dos puntos del espacio mediante una recta o mediante una curva de sierra. También existen comandos que permiten dibujar figuras geométricas, lo habéis visto antes, ¿vale? El, el rectángulo o el círculo, un círculo como se forma, diciendo el centro y el radio, ¿vale? Un rectángulo como se forma, diciendo el punto de comienzo, altura y anchura, y así prácticamente casi cualquier forma, ¿vale? Otra de las ventajas de las imágenes a través de vectores es que se almacenan en un espacio reducido. ¿Por qué? Porque lo que contienen son órdenes, no el dibujo en sí. Son independientes de la resolución final, esto ya lo hemos visto anteriormente, y cada vez que queremos mostrarla se vuelven a dibujar, por lo que la imagen se adapta al medio en el que se van a visualizar. ¿Vale? Bien, pues llegada esta primera parte, nada, comentaros que esperamos veros en, en la parte número 2.